0: Hallo und herzlich willkommen bei Recht Politisch. Ich bin Ralf Janik. Ich bin Unilektor für Völkerrecht mit einem Schwerpunkt auf Menschenrechten und dem Welthandelsrecht. Und in diesem Podcast versuche ich aktuelle politische Themen in einen breiteren rechtlichen und gerne auch historischen Kontext einzubetten. Und in der heutigen Folge, ich habe eigentlich geplant, über Donald Trumps Twitter-Sperre zu sprechen, aber ich habe mich umentschieden. In der heutigen Folge geht es um die Abschiebung einer georgischen Familie bzw. genau genommen einer Mutter mit ihren zwei Kindern und vor allem ein zwölfjähriges Mädchen, das sich hier seit August 2014 im Land befunden hat und danach auch in der Schule war und was hier alles rechtlich zu bedenken ist, Stichwort Kinderrechte, Stichwort Asyl, Stichwort Migration. Bevor ich in Medias Res gehe, noch eine kurze Ankündigung in eigener Sache. Dieser Podcast wird großteils von mir selbst finanziert, also aus eigener Tasche. Manche von euch unterstützen mich via PayPal an dieser Stelle noch einmal ein riesen Dank dafür und heute freundlicherweise von Blinkist. Das heißt, jetzt beginnt ganz kurz eine Werbeeinschaltung. Blinkist ist eine App, die die Kernaussagen von über 4000 Sachbüchern auf das Smartphone bringt. Und so so sagen das Wichtigste aus diesem Sachbuch in circa 15 Minuten angehört werden kann oder eben durchgelesen werden kann. Was fällt darunter? Die neuesten Ratgeber, zeitlose Klassiker oder viel diskutierte Bestseller. Es gibt mehr als 25 Kategorien. Darunter fallen Produktivität, Psychologie, Wissenschaft und persönliche Entwicklung. Es gibt diese sogenannten Blinks, also diese Kurzfassungen auf Deutsch und auf Englisch. Wenn euch das interessiert, unter www.blinkist.de www.blinkist.de Recht politisch bekommt ihr 25% auf ein Jahresabo für Blinkist Premium und dabei könnt ihr auch die ersten sieben Tage kostenlos testen. Das heißt, mit Blinkist könnt ihr beim Spazieren gehen, euch was reinziehen, Kurzinformationen beim Sport, nebenbei zu Hause. Wir wissen alle, wann man das Smartphone teilweise bei sich hat, um mal eben was zu lesen, damit man nicht nur so mindlessly scrollt, eben sich mal ein gutes Buch zusammengefasst anhören oder eben ansehen. Wie gesagt, sobald ihr mal irgendwo auf Instagram nur scrollen und ich denke, was mache ich da eigentlich, könnte man eigentlich stattdessen mal eine Kurzfassung von einem Buch sich gönnen. Und außerdem zusätzlich zu den bereits 4000 vorhandenen sogenannten Blinks kommen auch jedes Monat circa 40 davon neu dazu. Das heißt, es wird einem gewiss nicht wahr, der Kurzlesestoff geht einem gewiss nicht aus. Also, wenn euch das interessiert und einer eurer Neujahrsvorsätze war, mehr lesen, weiterbilden, weiterentwickeln, dann ist Blinkist eure App. Und im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für Hörer und Hörerinnen von meinem Podcast RechtPolitisch. Einmal erlaube ich mir noch. Link ist, buchstabiert man Bravo Lima India November Kilo India Sierra Tango und dann eben slash RechtPolitisch. Ich packe den Link auch in meine Show Notes und danke noch einmal an der Stelle für die Unterstützung, weil wie gesagt, so ein Podcast finanziert sich ja Großteils nicht von selbst und da fallen ja auch Produktionskosten an oder eben auch das ganz einfache Hosting. Und damit ist die Werbeeinschaltung auch schon wieder zu Ende. Nun gut, was ist hier passiert? Es ist leider auch ein Lehrbuchbeispiel dafür, wie komplex und lange solche Asylverfahren, es sind ja mehrere gewesen, sich hinziehen können. Nun, die Frau selbst hat zwei Kinder, die beide minderjährig sind und alle drei sind Staatsangehörige von Georgien und die Mutter und die ältere Tochter haben am 10. Februar 2009 Anträge auf Schutz, also Asylanträge gestellt, die dann auch 2010 rechtskräftig abgewiesen wurden und dann hat sie 2012, 2014, 2016 und 2017 vier weitere Anträge gestellt, die auch alle abgewiesen bzw. zurückgewiesen wurden. Und dann gab es eben noch einen Bescheid vom 9. August 2019 und da hat das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl als BFA abgekürzt, diese Anträge wegen entschiedener Sache zurückgewiesen. Man hat eben gesagt, naja, das haben wir uns schon angesehen, das gilt eben nicht, das ist kein Asylgrund, das gilt als unglaubwürdig unserer Meinung nach, hat eben eine Rückkehrentscheidung erlassen und festgestellt, dass die Abschiebung nach Georgien zulässig sei und es gibt auch keine Frist für die freiwillige Ausreise mehr. Und in diesem Zusammenhang gibt es auch eine Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs. Das ist eines dieser Höchstgerichte, von denen in der Debatte auch immer wieder die Rede war. Zuletzt auch im Zuge des Interviews von Karl Nehammer in der ZIP 2 mit Lou Lorenz Dittelbacher. Das werde ich dann nachher auch noch ganz kurz zitieren. Jedenfalls hat der Verwaltungsgerichtshof, und ich zitiere ihn jetzt, dazu gesagt, dass es eben die gegenständliche Revision sich als nicht gesetzmäßig ausgeführt erwiesen hat. Warum? Anführungsstriche unten, weil die Revision, also eben dieses sich wenden an den Verwaltungsgerichtshof im Rahmen der Begründung der Zulässigkeit keine Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes konkret bezeichnet, von der abgewichen worden sein soll und auch das Fehlen einer solchen nicht behauptet. Und vor allem auch dann das zweite Argument, dass eben das Bundesverwaltungsgericht, das eben eine Ebene davor, also früher dran war und dann für den Strichen ein paar Monate davor eine Entscheidung gefällt hat in diesem Fall und da ist eben auch das Argument, dass diese Interessensabwägung, ob jetzt das Privatfamilienleben der Kinder und auch der Mutter entsprechend verletzt wurde, dass eine solche nicht berücksichtigt wurde, gilt eben nicht. Als dargelegt, mit anderen Worten, das hat man nicht begründet bzw. nicht ausreichend begründet und auf dieser Grundlage kommt dann der Verwaltungsgerichtshof zu dem Schluss. In der Revision werden somit keine Rechtsfragen aufgeworfen, denen im Sinne des Artikel 133 Absatz 4 BVG grundsätzliche Bedeutung zukäme. Die Revision war daher gemäß 34 Absatz 1 VWGG ohne weiteres Verfahren in nicht öffentlicher Sitzung zurückzuweisen. Anführungsstriche oben, das ist alles passiert, Wien am 18. Dezember 2019 und das ist eben genau diese höchstgerichtliche Entscheidung, auf die sich jetzt immer wieder verschiedene Akteure im Zuge dieser Debatte berufen haben und wahrscheinlich auch weiter berufen werden. Das heißt, das, wo der Sukus, die Substanz der Entscheidung und dieses Falles liegt, ist nicht eigentlich die Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs, die ich gerade zitiert habe, sondern eine des Bundesverwaltungsgerichtshofs Waltungsgerichts. Da findet man dann, und das ist jetzt ein bisschen eine heikle Sache. Warum ist das eine heikle Sache? Weil da findet man diese ganzen Details rund um den Fall. Was meine ich damit jetzt? Damit meine ich, da steht eben drin diese Vernehmungsprotokolle, der Gang der Handlung unter Anführungsstrichen, da steht drinnen, worauf man sich berufen hat, diese gescheiterten Abschiebungen, beziehungsweise, dass die Mutter nicht der Verpflichtung, das Land zu verlassen, eben weil sie keinen gültigen Aufenthaltstitel hatte, nicht nachgekommen ist und so weiter und so fort. Und so ist eben das Bundesverwaltungsgericht, also eine Stufe davor, zu dem Schluss gekommen, auf Grundlage von weitgehenden Erörterungen. Das PDF-File hat 29 Seiten, dass eben hier einerseits keine rechtlichen Unklarheiten bestehen und auch die Entscheidung jetzt nicht irgendwie abweicht von der etablierten Rechtsprechung, also dass allein deswegen schon keine Revision, also eine Überprüfung zugelassen werden müsse und ebenso, dass auch das Recht auf Familien- und Privatleben nach Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention nicht verletzt worden sein soll. Damit werde ich mich später noch ein wenig näher auseinandersetzen. An der Stelle möchte ich aber jetzt einmal zitieren aus dem gestrigen, also vom 29. Jänner 2021 stammenden Interview in der ZIP 2 mit Innenminister Karl Nehammer und ein bisschen uns auf der Grundlage dann mit dem Fall und diesen Widersprüchen zwischen einerseits diesem Slogan Recht muss Recht bleiben und man möchte ein geordnetes und effektives Asylsystem auf der einen Seite und der Frage, was macht man, wenn ein Kind, das zwölf Jahre alt ist und schon seit August 2014 im Land ist und auch hier die Schule besucht hat, auf der anderen Seite. Aber jetzt eben ganz kurz ein Zitat. Aber Herr Minister, das Bundesverwaltungsgericht, das Sie ja ansprechen mit Höchstgericht, das hat den Abschiebungsantrag Ihres Ministeriums genehmigt. Dieses Bundesverwaltungsgericht hat also eine Erlaubnis zur Abschiebung erteilt, keine Anweisung. Sie hätten anders handeln können. Warum haben Sie nicht anders gehandelt?
1: Abschiebungen sind ein sehr komplexes Projekt. Damit Abschiebungen tatsächlich funktionieren, organisieren wir uns in Europa länderübergreifend. Das heißt, diese Abschiebung war gemeinsam mit der Schweiz und der Bundesrepublik Deutschland organisiert. Das ist ein sehr langfristig geplantes Vorhaben, sehr aufwendig in der Durchführung. Und ich bin als Innenminister verpflichtet, so geeignet als möglich die Abschiebung auch aufgrund der Ressourcen durchzuführen. Die Gegenfrage auch da wieder wäre zu stellen, ich lasse das nicht zu sozusagen, begebe eigenmächtig Weisungen, begehe damit auch einen Amtsmissbrauch und verhindere als Innenminister die Abschiebung, obwohl sie möglich gewesen wäre. Das ist ein tatsächlich schwieriger Fall, aber aus meiner Sicht kein geeigneter Fall, um das Asylrecht an sich in Zweifel zu stellen, so wie es in Österreich vollzogen wird, denn hier wurde bewusst das Asylrecht durch einen Elternteil missbraucht.
0: Nun, da steckt ganz viel drin. Bevor wir da jetzt an den emotionaleren Teil gehen, ganz kurz auch, weil es eben so kompliziert ist, eine Kurzeinführung ins Verwaltungsrecht bzw. die jeweiligen Zuständigkeiten von Gerichten. Und das ist auch ein guter Anlass, sich selbst das noch einmal ins Gedächtnis zu rufen. Bei mir ist ja auch schon die Verwaltungsrechtsprüfung ein wenig länger her. Ich habe überhaupt noch gelernt mit Sachen wie unabhängiger Verwaltungssenat. Also das hat man ja alles ganz neu aufgestellt. Aber was ist das Bundesverwaltungsgericht? Das ist eben die und ich zitiere jetzt von justiz.gv.at, österreichweit die zentrale Anlaufstelle für Beschwerden gegen Behördenentscheidungen in Angelegenheiten der unmittelbaren Bundesverwaltung mit Ausnahme vom Finanzrecht und es werden behördliche Entscheidungen aus folgenden Bereichen überprüft, eben Fremdenwesen und Asyl, beispielsweise wenn ein Antrag auf internationalen Schutz abgelehnt wurde, dann persönliche Rechte und Bildung. Da wird auch ein Beispiel angeführt, wenn die Höhe von, Höhe von Studienförderung aus Sicht des Antragstellers falsch bemessen wurde, Soziales, also beispielsweise bei Zweifeln, ob Versicherungszeiten richtig festgestellt wurden und dann noch Wirtschaft, Kommunikation, Verkehr und Umwelt, wenn zum Beispiel ein Grundstück aus Sicht des Antragstellers nicht korrekt vermessen wurde. Und es ist eben zuständig, wenn Rechtsmittel gegen eine Entscheidung einer Bundesbehörde eingebracht werden, also eine Bescheidbeschwerde. Wenn eine Behörde mit ihrer Entscheidung säumig ist, das nennt man dann eine Säumnisbeschwerde, also wenn es einfach zu lang dauert. Und dann noch, wenn Bedienstete einer Behörde einen individuellen Befehl aussprechen oder Zwang angewendet wird, und dieses Verhalten für rechtswidrig erachtet wird, das nennt man dann die sogenannte Maßnahmenbeschwerde und das wäre eben dann zum Beispiel zur Anwendung gekommen oder kann zur Anwendung kommen bei übermäßiger Gewalt im Zuge von Demonstrationsauflösungen und dergleichen. Gut, jetzt nach diesem kurzen Ausflug ins Verwaltungsrecht und wie gesagt, das ist in Österreich sehr kompliziert, da tue ich mir selbst schwer, das gebe ich auch unumwunden zu, vor allem wenn man eben kein Praktiker ist, der jeden Tag damit zu tun hat, möchte ich ein wenig noch eingehen auf dieses Spannungsfeld, das man ja auch in diesem Interview gemerkt hat zwischen Lou Lorenz Dittelbacher und Karl Nehammer, zwischen eben diesem menschenrechtlichen Aspekt, beziehungsweise dem Aspekt zu sagen, naja, was ist mit dem Kindeswohl, das war ja auch dann ihre nächste Frage an Innenminister Karl Nehammer. Es gibt ja auch die Kinderrechtskonvention, die von allen Staaten bis auf die USA ratifiziert wurde auf der einen Seite und eben dann dieser andere Teil, dieser harte Teil. Also es ist ein bisschen auch, man sieht ja, diese ganze Debatte ist moralisch enorm aufgeladen. Na, 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 moralisch aufgeladen. Wie gesagt, hier geht es um ein zwölfjähriges Mädchen, das hier zur Schule gegangen ist und und da wahrscheinlich eine von uns ist. Also wer auch das Interview mit ihr selbst in der ZIP2 gesehen hat, würde sich jetzt nicht denken, dass das jemand ist, der nicht hier bleiben darf, sondern sich eher denken, Moment, das ist ein ganz normales Mädel, wie alle anderen auch in diesem Alter, warum muss die da jetzt gehen? Also das ist ein bisschen der emotionale Aspekt und dem entgegensteht dieser rationale, systemische Aspekt und das ist natürlich der Undankbarere und das ist der, den eben Karl Nehammer in Personam des Innenministers vertreten muss. Was heißt das? Er ist derjenige, der sagt, naja, wir müssen schauen, dass das Asylrecht funktioniert und dass es eben nicht missbraucht braucht wird. Was meint man mit Missbrauch? Nun, Asylrecht ist, und das möchte ich auch klarstellen an der Seite, nun mal dazu da, dass Menschen, die individuell verfolgt werden aus den Gründen, die in der Genfer Flüchtlingskonvention aus dem Jahr 1951 genannt werden, Schutz bekommen. Dass sie nicht in ihre Heimat abgeschoben werden, dass sie eben hier Sicherheit haben und Sicherheit genießen können. Also wenn sie eben beispielsweise wegen ihrer Religion oder der Zugehörigkeit zu einer Volksgruppe verfolgt werden, individuell verfolgt werden, also als Person verfolgt werden. Darum ist der Krieg auch kein klassischer Asylgrund, auch kein ausdrücklich genannter Asylgrund. Es ist nur so, dass in der Praxis man auch sagt, gut, wenn es in einem Land beispielsweise Afghanistan, Syrien Krieg gibt, auch wenn die Menschen jetzt nicht als Person, also eben dieser eine, weil eben eine nahe Beziehung, sagen wir, zu einem ehemaligen Geheimdienstmitarbeiter besteht oder weil man vielleicht spioniert hat für einen anderen Staat oder sich politisch betätigt hat deswegen vom Staat verfolgt wird oder auch von privaten Gruppen verfolgt wird und vom Staat keinen Schutz bekommt, aber das sind eben so diese Anwendungsfälle und wenn aber jetzt zum Beispiel ein Krieg ist und man sagt, gut, es werden einfach alle Menschen in irgendeiner Form bedroht, die vielleicht zu einer Volksgruppe gehören oder die einfach Angst haben müssen, weil ein Krieg nun mal notwendigerweise mit sich bringt, dass so gut wie niemand mehr sicher ist, dann sagt man auch, na gut, man schiebt jetzt niemanden nach Syrien ab, unabhängig davon, ob jetzt ein konkreter Syrer, eine konkrete Syrerin aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu einer Volksgruppe beispielsweise dort bedroht wird, mit dem Leben bedroht wird. Also man hat das Asylrecht in den letzten Jahrzehnten ausgeweitet, vor allem auch durch die Rechtsprechung vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, der schon lange judiziert, also lange immer wieder betont, dass wenn jemand in ein Land abgeschoben wird, in dem Folter, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung drohen, aus welchen Gründen auch immer, dann ist eine solche Abschiebung eine Verletzung von Artikel 3 der Europäischen Menschenrechtskonvention und deswegen nicht zulässig. Gut, soviel jetzt ganz kurz nur zu den Basics des Asylrechts. Und wie Innenminister Nehammer betont hat und wenn man sich eben jetzt die verschiedenen Entscheidungen sowohl von BFA als auch von Verwaltungsgericht und dann eben auch Verwaltungsgerichtshof ansieht, dann sieht man, dass hier ganz klar davon ausgegangen wird, dass es sich nicht um Flüchtlinge im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention handelt, sondern um Migranten, die versucht haben, über den Weg, den und umweg des Asylrechts hier bleiben zu können, beziehungsweise einen Aufenthaltstitel zu bekommen. Nur ist eben Georgien jetzt kein grundsätzlich unsicheres Land. Es steht auch auf Platz 61 vom Human Development Index, knapp hinter Bulgarien, das immerhin ein EU-Mitglied ist, und auch knapp vor Serbien. Das heißt, es ist jetzt vielleicht nicht wirtschaftlich das meist prosperierendste Land der Welt. Es ist jetzt vielleicht auch nicht das Land, wo man sich denkt, das ist jetzt ein soziales und wohlfahrtsstaatliches Utopia, aber es ist auch nicht so, dass man es vergleichen könnte mit Ländern, wo eben die Menschen grundsätzlich nicht zurückgeschoben werden, abgeschoben werden, wie Syrien, Afghanistan oder vielleicht auch die Demokratische Republik Kongo, um auch mal ein anderes Beispiel zu nennen. Aber der langen Rede kurzer Sinn, ich entschuldige mich einmal mehr fürs Meandern, es ist nun mal kein Fall von Asyl anscheinend hier gegeben und deswegen ist das kein Grund, keine Rechtsgrundlage dafür, dass die Mutter mit ihren zwei Töchtern in Österreich bleiben darf. Das ist eben die eine Seite der Diskussionsmedaille. Die andere Seite wiederum ist die, die sagt, ja gut, alles klar, bestreiten wir jetzt auch nicht in dem Sinne, aber was ist jetzt damit, dass das zwölfjährige Mädchen, Jetzt ist es auch ein bisschen leichter, über ihre persönlichen Details zu sprechen. Warum? Weil sie selbst eben und die Familie selbst sich jetzt auch schon an die Medien gewandt hat. Das heißt, sie haben gewissermaßen auch ihre Informationen preisgegeben. Weil, das möchte ich auch ganz kurz noch anmerken, wenn man jetzt zitiert aus all diesen Entscheidungen vom BFA, vom Bundesverwaltungsgericht, vom Verwaltungsgerichtshof, dann sind das natürlich immer äußerst intime Details, also da sind eben wie gesagt die Protokolle drin, was denn geantwortet wurde, auf welcher Grundlage man Asyl beantragt und so weiter und so fort, da muss man schon noch bedenken, dass es Persönlichkeitsrechte gibt und streng genommen müsste man auch deren Einverständnis einholen, ob es für sie in Ordnung ist, wenn man da jetzt zum Beispiel zitiert oder auf Grundlage dieser verfügbaren Informationen diskutiert. Es wird ja auch immer wieder gesagt, dass sie in Österreich geboren sei. Verifizieren konnte ich das nicht, aber ich nehme es mal stark an, weil es jetzt schon so oft zirkuliert ist und ich glaube, gerade jetzt bei dieser Diskussion, es hätte schon den einen oder die andere Aufdecker gegeben, die jetzt gesagt hätten, ja, okay, wenn wir jetzt darüber diskutieren, ob Kinder, die in Österreich geboren sind und viele Jahre hier verbracht haben, auch gewissermaßen bleiben können sollen, dann ist aber jetzt da irgendwie der Fall, dass das bei ihr nicht so ist, das hätte schon irgendwer gesagt. Also deswegen glaube ich, kann man mittlerweile davon ausgehen, dass sie und eben auch ihre jüngere Schwester beide in Österreich geboren worden sind. Aber einmal mehr zurück zum Thema, nämlich der zweite Grund, warum dieses zwölfjährige Mädchen und ihre Mutter und ihre jüngere Schwester in Österreich bleiben könnten, dennoch, obwohl sie keine Flüchtlinge im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention, kurz GfK genannt, sind, nämlich dieses Recht auf Familienleben, dieses Recht auf Privatleben nach Artikel 8 Europäische Menschenrechtskonvention. Das ist sozusagen, das kann man fast bezeichnen als das breiteste Recht oder eines der breitesten Rechte in der Europäischen Menschenrechtskonvention, weil es eben auf so viele unterschiedliche Fälle Anwendung findet. Und das hier wäre so einer. Warum? Weil jetzt... Könnte man sagen, einerseits die Familie ist ja gemeinsam in Georgien, das war auch die Argumentationslinie vom Bundesverwaltungsgericht, das Kindeswohl ist gewahrt, es ist nämlich gewahrt, weil die Familie ohnehin gemeinsam, es sind alle georgische Staatsbürger, Georgien ist sicher, sie können gemeinsam in Georgien leben, sie kann zur Schule gehen, sie wird dort nicht bedroht und so weiter und so fort, weil das ist eben der Grund, warum diese Ausführungen vorhin so lange waren. Es geht natürlich auch darum, dass nicht nur der Staat selbst Menschen bedroht, sondern der Staat auch vor privaten Bedrohungen schützt. Und selbst wenn es hier in irgendeiner Form eine Bedrohungslage geben sollte, trotzdem die georgischen Behörden so weit funktionieren sollten, dass sie diese Familie und vor allem eben die Mutter schützen können. Jetzt ist das das eine Argument, zu sagen, naja, die Familie bleibt zusammen und damit ist das Kindeswohl gewahrt und eben auch kein Eingriff ins Privat- und Familienleben der Betroffenen. Und das führt uns geradewegs zur Debatte rund um das Kindeswohl, weil das ist ja auch so ein Begriff, der ist schneller mal ins Feld geführt, aber es ist umso schwieriger, ihn im Einzelfall entsprechend auch auszudefinieren oder eben näher zu umschreiben. Und in Österreich gibt es eben ein eigenes Bundesverfassungsgesetz über die Rechte von Kindern und das sagt schon in Artikel 1 ausdrücklich, und ich zitiere einmal mehr, es tut mir leid, ich hoffe, dass diese trockenen Rechtstexte trotzdem interessant sind, weil es ist immer wichtig, ich sage das auch meinen Studierenden immer, es ist wichtig, die Bestimmungen im Original zu lesen. Also ich lese ganz kurz vor Artikel 1, jedes Kind hat Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge, die für sein Wohlergehen notwendig sind, auf bestmögliche Entwicklung und Entfaltung sowie auf die Wahrung seiner Interessen auch unter dem Gesichtspunkt der Generationengerechtigkeit. Bei allen kinderbetreffenden Maßnahmen öffentlicher und privater Einrichtungen muss das Wohl des Kindes eine vorrangige Erwägung sein. Das heißt, zusätzlich zum Artikel 8 Europäische Menschenrechtskonvention, der eben auch abstellt auf mögliche soziale Verankerung in einem Land, eben langjähriger Schulbesuch, alle Freunde sind hier, Freundinnen sind hier, das ganze Leben, das bewusst wahrgenommene Leben hat über weite Strecken in Österreich stattgefunden, gibt es eben auch noch die Kinderrechte, die einerseits völkerrechtlich festgelegt sind, auch Österreich ist Vertragspartei und andererseits dann eben auch entsprechend in einem Bundesverfassungsgesetz über die Rechte von Kindern. Und dann ist aber der zweite Punkt, den man da schon auch noch bedenken muss, eben wenn es darum geht, die Rechte der Kinder in Betracht zu ziehen oder eben, dass die in die Erwägung einfließen, dann muss man auch noch ganz kurz den Artikel 2 sich durchlesen. Ich zitiere also einmal mehr. Jedes Kind hat Anspruch auf regelmäßige persönliche Beziehung und direkte Kontakte zu beiden Elternteilen, es sei denn, dies steht seinem Wohl entgegen. Und Absatz 2. Jedes Kind, das dauernd oder vorübergehend aus seinem familiären Umfeld, welches die natürliche Umgebung für das Wachsen und Gedeihen aller ihrer Mitglieder, insbesondere der Kinder, ist, herausgelöst ist, hat Anspruch auf besonderen Schutz und Beistand des Staates. Das heißt, das ist in etwa nicht ganz, aber irgendwie über Umwege doch das, was eben Lou Lorenz dann in ihrer Folgefrage an Innenminister Nehammer angesprochen hat, nämlich diesen Punkt. Nun ja, wenn man jetzt schon der Mutter vorwirft, und das bitte vor einem Millionenpublikum, dass sie eben ihre Kinder da hineingeritten hat, mitgefangen, mitgehangen, mitgehangen, mitgefangen, dann ist auf zweiter Ebene natürlich dann der Punkt, wo man sagen müsste, ja gut, aber wenn das Kind schon mal da ist, dann muss eben der Staat sagen, gut, jetzt hat die Mutter hier das Kind nun mal in so eine Lage gebracht, dass es so lange hier war, obwohl es keinen gültigen Aufenthaltstitel gab. Sie hat eben diese Bescheide und diese Aufforderungen, das Land zu verlassen, nicht entsprechend respektiert, ist diesen nicht nachgekommen. Und jetzt sagen eben viele, ja gut, und das Kind ist jetzt die Leidtragende und muss jetzt, und das ist ja auch so in dem, in der Entscheidung vom Bundesverwaltungsgericht, dieses Zitat, das eben so nüchtern juristisch kühl daherkommt, dass die Kinder sich das Verhalten der Mutter zwar nicht subjektiv vorwerfen, aber objektiv zurechnen lassen müssen. Und das ist etwas, was sich auch widerspiegelt in der Rechtsprechung vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Nun, man möchte irgendwo auch damit verhindern, dass Eltern ihre Kinder unter Anführungsstrichen einsetzen, fast schon instrumentalisieren, um ein Bleiberecht durch die Hintertür zu erzwingen. Das ist eben die eine Seite. Und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte ist da, wenn es um den Ermessensspielraum für Staaten geht, relativ großzügig. Weil er eben sagt, nun, der große Unterschied ist eben, gibt es einen regulären Aufenthaltstitel oder nicht. Und wenn es einen solchen nicht gibt, dann können Staaten sagen, selbst wenn eben das Familienleben, das Privatleben eines Kindes in Österreich ist, zu, weite, zu weiten Teilen in Österreich verankert ist, hier stattgefunden hat, Dennoch, weil eben das immer eine Art rechtlicher Schwebezustand war, weil man nie wissen konnte, dass man wirklich eines Tages in Österreich bleiben kann. Das Innenministerium selbst hat auch betont, vier Jahre ist das Kind, die Familie jetzt schon ohne gültigem Aufenthaltstitel in Österreich. eben, Und dass man dann sagt, ja, jetzt sind so quasi Fakten geschaffen worden, aber so eine juristische normative Kraft des Faktischen, um diesen berühmten Terminus technicus oder diese berühmte Phrase von Jelinek hier kurz ins Feld zu führen, die soll nicht so weit gehen, dass man jetzt dann einfach sagen kann, okay, jetzt ist es halt so, na dann dürfen alle bleiben. Also das ist auch eine Debatte, die kennt man zu gewissen Teilen aus den USA, Stichwort Ankerkinder, Das eben man beobachtet, dass in den USA viele Frauen gezielt einreisen, vielleicht als Touristen einreisen und dann eben Kinder bekommen. Die bekommen dann ja automatisch die Staatsbürgerschaft, das nennt man New Soli, das Recht der Erde, das Recht des Bodens. Das heißt, wer in den USA geboren wurde, bekanntermaßen ist dann auch US-Staatsbürger. Und dann kann man sagen, naja, die Kinder haben also ein... Aufenthaltsrecht, weil Staatsbürger dürfen sich in ihrem eigenen Staat aufhalten und damit die Familie nicht auseinandergerissen wird, ich habe ja auch gerade zitiert Artikel 2 vom Bundesverfassungsgesetz über die Rechte von Kindern, das eben darauf abstellt, dass Kinder üblicherweise bei ihrer Familie bleiben sollen, außer eben in Härtefällen wie beispielsweise Alkoholismus und Gewalthandlungen gegen die Kinder oder andere Formen von Misshandlungen, aber grundsätzlich geht man immer rechtlich davon aus, dass Kinder bei ihren Eltern bleiben sollen. Und dann könnte man eben sagen, das ist ein bisschen diese Sorge davor in den USA, die es aber auch in Europa gibt, dass dann eben diese Ankerkinder, die ein Bleiberecht haben, dann sagen können, oder dass man juristisch argumentieren kann und auch juristisch argumentiert, wenn die bleiben dürfen, dann dürfen auch ihre Eltern bleiben, selbst wenn die keine US-Staatsbürger sind, selbst wenn die kein Aufenthaltsrecht haben. Und das ist in etwa genau oder fast genau dieselbe Debatte, die wir jetzt auch in Österreich haben. Und zwar, hat sie das Staatsbürgerschaftsrecht nicht bekommen. Sie hat keine österreichische Staatsbürgerschaft bekommen, weil wir haben eben hier kein Jus Soli, wir haben nur das Jus Sanguinis, also das Recht des Blutes. Man wird österreichische Staatsbürgerin, österreichischer Staatsbürger abgeburt, nur dann, wenn ein Elternteil auch österreichischer Staatsbürger ist. Aber dennoch zu sagen, naja, aber de facto ist sie ja irgendwo Österreicherin. Wie gesagt, man hat sie auch in der ZIP 2 gehört, da hat man jetzt keinen wie auch immer gearteten Unterschied gemerkt, ähm, vielleicht sogar noch ein bisschen dieses Deutsche, was man ja bei jungen Menschen jetzt öfters merkt, wenn eben durch YouTube-Videos und durch diese ganzen YouTuber ein bisschen das Wienerische oder eben andere Dialektformen und Betonungsformen verloren gehen, weil diese deutschen YouTuber alle so dominant sind. Aber selbst das ist in irgendeiner Form jetzt auch so weit verbreitet bei österreichischen Jugendlichen, dass man sagen muss, na gut, das ist eine weitere Veränderung und eine weitere kulturelle Auswirkung, die da jetzt zu beobachten ist. Aber ich bin ja kein Soziologe für Kinderfragen, Jugendlichen Fragen, aber das ist mir nur so am Rande aufgefallen, weil auch bei den diversen Kindern meiner Freunde auch schon irgendwie, ich da immer öfter sehe, dass die ein bisschen wie so deutsche YouTuber sprechen und ein bisschen hatte ich das Gefühl, dass das bei ihr auch schon der Fall ist. Gut, aber ich will jetzt auch nicht zu lange einen Ausflug wagen. Summa summarum, an der Stelle ist eben jetzt entgegenzuhalten, diesem einen Argument zu sagen, man möchte Ankerkinder verhindern und dieses Faktenschaffen verhindern, dass man dann sagt, ja, aber was sind die Auswirkungen auf das Kind? Und das ist jetzt nicht nur eine rechtliche Frage, sondern auch eine moralische und eine psychologische Frage. Weil grundsätzlich geht man davon aus, je jünger Kinder sind, desto anpassungsfähiger sind sie. Sie können sich auch auf ein neues Land wieder einstellen. Sie hat ja anscheinend auch Verwandtschaft in Georgien. Das Interview hat sie ja geführt aus der Wohnung, aus der Bleibe, aus dem Zuhause ihrer Großmutter. Sie spricht die Sprache, kann sie aber gleichzeitig nicht schreiben, kann sie anscheinend auch nicht lesen. Das heißt, es wird Anpassungsschwierigkeiten geben. Und jetzt sind wir bei dem psychologisch-moralisch-emotionalen Punkt. Nun, was macht das mit einem zwölfjährigen Mädchen, wenn man aus dem gewohnten, über Jahre hinweg gewohnten sozialen Umfeld, Lebensbereich gerissen wird und mit einem Schlag in einem Land ist, das man kaum kennt. Und das ist jetzt, wie gesagt, nicht mehr mein Fachgebiet. Ich bin kein Psychologe, ich habe ein Jahr erfolglos Psychologie studiert, aber es wäre jetzt eine grobe Selbstüberschätzung meiner Kompetenzen. Rein zwischenmenschlich-empathisch bin ich mir aber ziemlich sicher, wenn man auch versucht, sich ein bisschen zurückzuversetzen in die Zeit, als man selber zwölf war oder eben vielleicht auch Kinder in dem Alter kennt, in seinem Umfeld hat. Nun, das ist ja genau der Grund, warum das so emotional ist. Das macht ja was mit einem, wenn man in dem Alter nicht mehr seine Freunde sehen kann von einem Tag auf den anderen, nicht mehr in die gewohnte Schule gehen kann und irgendwo ganz woanders ist. Und das ist eben der Punkt, wo ich mir auch denke, ja schön und gut, wenn man das der Mutter vorwirft. Schön und gut, wenn man jetzt sagt, ja, da wurde was missbraucht, wenn man dann Ängste zitiert vor Präzedenzfällen dass das ganz viele andere dann auch machen würden. aber Und das ist eben der Grund, warum ich jetzt selber auch ein bisschen emotionaler werde als sonst, weil ich weiß, in diesem Podcast bin ich immer relativ nüchtern und Manche meiner Freunde sagen, sie hören sich auch zum Einschlafen an, aber das ist der Grund, warum ich da jetzt ein bisschen bewegter bin, ist einfach auf dieser rein subjektiv individuellen Ebene, auf die heruntergebrochen, ist es halt einfach ein Wahnsinn. Und das ist jetzt das, wo ich sage, da gibt es auch die Hebel. Und da möchte ich nicht den Innenminister dabei hören, wie er sagt, dass ein Aussetzen, also ein Nichtvollziehen der Abschiebung Amtsmissbrauch wäre, weil das ist es nicht. Amtsmissbrauch ist gänzlich anders definiert. Das ist auch auf der Homepage vom Innenministerium gibt es ein kleines Informationsblatt zum Amtsmissbrauch mit Beispielen. Das ist zum Beispiel, wenn ein Polizist von einer Strafe absieht, weil das ein guter Freund von ihm ist. Wenn man vielleicht jemanden warnt, den man gut kennt vor einer kommenden Hausdurchsuchung. Das sind Fälle von Amtsmissbrauch. Aber nicht, weil man eine Abschiebung nicht vornimmt, weil man dann doch zu dem Punkt kommt, dass man sagt, nun ja, hm, vielleicht ist da doch das Kindeswohl eher gewahrt, wenn man dieses Mädchen jetzt nicht abschiebt. Und da in dem Kontext muss man auch bedenken, dass es dann erst nachträglich herausgekommen, dass eben der Anwalt dann auch gesagt hat, es gab noch einen weiteren Antrag nach § 55 vom Asylgesetz, der eben genau darauf abgestellt hat, weil diese Entscheidungen, die ich vorhin zitiert habe, die stammen ja aus dem Jahr 2019. Da ist also wieder mehr Zeit vergangen. Und in Kinderjahren vergeht die Zeit nun mal anders. Ich weiß, alle in meinem Alter und die Älteren reden davon, wie schnell die Zeit vergeht. In Kinderjahren vergeht es eben nicht so schnell. Ich meine, erinnert euch nur mal daran zurück, wie lange es gedauert hat, bis endlich Weihnachten gekommen ist. Wie lange die Sommer teilweise gedauert haben im positiven Sinne. Und da ist jetzt noch ein zusätzliches Jahr vergangen, in dem dieses Mädchen hier gelebt hat, zur Schule gegangen ist, Zeit mit ihren Freundinnen und Freunden verbracht hat. Das ist nun mal ein weiterer Punkt, der da einfließen hätte müssen und einfließen hätte können. Und ich habe jetzt auch schon mit einigen Anwälten in meinem Umfeld gesprochen, die auch wiederum sagen: Nun ja, diese fünf Jahre, wenn die mal überschritten sind von dauerhaftem Aufenthalt, dass das eigentlich schon ein Rechtwert ist. Und das ist natürlich irgendwo kühl, cool, weil dann ich weiß schon, dann sagen die anderen wieder: Jetzt hat man einen Anreiz, dass man über fünf Jahre irgendwie nur schaffen muss, hier zu bleiben. Aber andererseits, wie gesagt, diese langen Zeiten und das sind Fakten, die geschaffen wurden, aber sie sind nun mal da und. Das ist eben der Punkt, das liest sich immer so sachlich und das ist ja auch der Vorwurf gegenüber der Juristensprache, man liest da über Schicksale von Menschen und es ist so technisch formuliert, dass man bisweilen sogar vergisst, dass dahinter Menschen stecken, Schicksale stecken. Sondern es liest sich irgendwie so ja ganz abstrakt. Nur man hat auch mit diesem Interview und in dieser ganzen Causa gesehen, das Abstrakte hat irgendwo dann auch einen realen Hintergrund und es ist dann im Endeffekt immer ein Mensch, der hinter Abkürzungen wie BP, also für Beschwerdeführende Partei, steht. Und das wird nun mal in der Debatte und wurde leider eben oft vergessen. Und das ist auch der Punkt, warum dieses Interview, und man hat es ja auch gemerkt, auch für den Innenminister so schwierig war, weil die Lu Lorenz Titelbacher hat ja immer wieder angesprochen, als Vater, als Mensch, sprechen Sie mal nicht als Innenminister zu mir. Und er gleichzeitig aber versucht hat, in dieser Rolle zu bleiben, weil ihm wahrscheinlich, oder man hat es ja auch gemerkt, bewusst ist, dass das, wenn das mal wirklich vom abstrakten, generellen ins konkrete, individuelle geht, dass das dann einfach etwas ganz anderes ist. Ja, und ganz kurz noch zum Abschluss, das ist eben jetzt da ungefähr die Situation, in der wir uns befinden. Rechtlich ist es grundsätzlich jetzt nicht ganz klar gelagert, aber moralisch... Könnte man auch sagen. Ja, je nachdem, auf welcher Debattenebene man sich bewegt, ob man jetzt sagt, generelles Interesse des Staates, darüber zu bestimmen, wer auf seinem Gebiet einreisen darf, sich dort weiter aufhalten darf, aufrechterhalten eines geordneten Asylsystems. Das ist eben dieser eine ganz abstrakte Interessensabwägungsgrund auf der einen Seite und auf der anderen Seite zu sagen, nun, aber was ist jetzt mit Härtefällen, mit Einzelfällen? Und ich weiß, da gibt es keine befriedigenden Antworten, da gibt's das so und so sehen, aber man hat es mir vielleicht eh angemerkt, ich bin da emotional jetzt doch so weit involviert, dass ich sage, in solchen Fällen bei Kindern, die hier viele Jahre ihres Lebens verbracht haben, in die Schule gegangen sind und sogar hier geboren worden sind, nun, da muss es irgendeine andere Art von Lösungen geben und da ist mir ziemlich wurscht, wer da jetzt daran schuld ist, weil am Ende des Tages steht da immer noch jetzt ein ganz konkretes Schicksal dahinter und wenn man dieses Schicksal zum Anlass nehmen würde, um eine breitere Systemdebatte zu führen und zu sagen, dass so etwas passiert, möchte man verhindern. Und sei es, dass man die Mutter möglichst schnell und effektiv ausweist, damit das eben nicht passieren kann, weil das möchte ich auch noch ganz kurz anmerken. Mit diesem bestehenden Asylsystem ist ja auch niemand zufrieden. Also die, die einen härteren Kurs fordern, sagen, es gibt viel zu wenig Außerlandesbringungen, viel zu wenig Abschiebungen und die Menschen verlassen das Land nicht freiwillig. Also die sind ja auch nicht zufrieden. Und dann wiederum diejenigen, die stärker den menschenrechtlichen Fokus haben, stärker die Menschenrechte hineinbringen, die sind bekanntermaßen erst recht nicht zufrieden. Also es wäre vielleicht wichtig, dass man diesen Fall nimmt als Grundlage, endlich mal eine ehrliche und offene Debatte zu führen. Nur tun wir das nicht, weil wir handeln uns da von Einzelfall zu Einzelfall. Stichwort Arigona-Zogai, das war ja auch damals so eine Riesendebatte, auch da gleicher Sachverhalt fast oder sehr ähnlicher Sachverhalt, dass sie eben kein Bleiberecht hatte, sie als Kosovo-Albanerin jetzt nicht individuell verfolgt wurde, aber der Kosovo oder das Kosovo jetzt auch nicht unbedingt das beste Land zum Leben ist. Damals gab es einen Riesenaufschrei, es haben sich alle möglichen Menschen dafür stark gemacht, dass sie bleiben kann. Am System als solches hat sich jetzt nichts geändert und es ist irgendwo der Fall, ja man kann ganz viele verschiedene Anträge stellen, die sind im vorliegenden Fall relativ schnell behandelt worden, aber sie ist trotzdem einfach faktisch so lange hier geblieben und hat nun mal Fakten geschaffen. Und wie man damit als Staat umgeht und irgendwo die Balance war zwischen Menschlichkeit und gleichzeitig aber auch dem souveränen Interesse und auch souveränen Recht, auf der anderen Seite darüber zu bestimmen, wer kommen und bleiben darf, Auf der Puh, das weiß ich nicht. Wenn ich das wüsste, wäre ich wahrscheinlich Kanzler, Innenminister und sagen wir noch zusätzlich Justizminister in Personalunion. Aber ja, das ist jetzt nun mal der Status quo. Und wenn diese ganze Sache ein positives Ende nehmen sollte, abgesehen jetzt davon, dass jetzt auch noch unklar ist, wie es weitergeht mit diesem Mädchen selbst, dann wäre es. Gut, wenn das ein Anlass wäre für eine breite und ehrliche öffentliche Debatte rund um den Umgang mit Menschen, die abgelehnt wurden, aber nun mal im Falle von Kindern schon sehr lange hier waren. Das Problem ist kein neues, es stellt sich aber nun mal in noch intensiverer Form und das wird auch sicher nicht das letzte Mal sein, dass so ein Thema die Öffentlichkeit in irgendeiner Form berührt. Gut, Puh, das wäre es jetzt von meiner Seite. Ich hoffe, es war für euch alle interessant. An der Stelle auch nochmal ein Dank an Blinkist für die Unterstützung. Ich hoffe, ihr habt etwas gelernt, etwas mitgenommen, könnt das auch einsetzen in den vielen Diskussionen, die es rund um das Thema auch in nächster Zeit noch geben wird und hoffe, dass ihr auch als Hörerinnen und Hörer mir treu bleibt. Wie gesagt, ich versuche einerseits ganz aktuelle Themen hier einzubauen und manchmal leider auch emotionale und traurige Anlässe zu nehmen und versuchen sie so weit einzubetten, dass man ungefähr weiß, was sind da die einander gegenüberstehenden Positionen und damit bleibt mir dann nur noch der Moment, wo ich euch allen wünsche, je nachdem wann ihr das anschaut, zu welcher Tages- und Nachtzeit, einen schönen startenden Tag, Rest vom Tag, vielleicht auch einen netten Abend oder eben all jene, die sich das anhören, weil meine Stimme so langweilig ist zum Einschlafen, sollten die noch wach sein, eine gute Nacht.